0: Velkommen til Kvindeliv, en podcast, der vi hjælper dig med at finde mere ro og overskud i dit liv, ved at forstå den kvindelige cyklus og hvordan du kan bringe hormonerne i balance med yoga, mad og livsstil. Jeg hedder Laura, og jeg glæder mig til at vise dig, hvordan du får et fantastisk kvindeliv. Når det handler om at få vores hormoner i balance, så er de to vigtigste områder, som jeg altid fremhæver, stress og blodsukker. Det er i hvert fald de to områder, jeg vil anbefale dig at starte med. Og i den her episode har jeg fundet et spørgsmål frem fra en tidligere live, sådan QA, altså en live-session med mine medlemmer, hvor jeg svarede direkte på deres spørgsmål. Og der kom der et spørgsmål omkring sammenhængen mellem stress og blodsukker. Fordi vi kan vælge at sætte fokus på hvert af de her områder, men vi kan også. Øh, se, hvordan de, alle, hvordan de hænger sammen og påvirker hinanden Så i den her episode, det her, som svar på det her spørgsmål Forklarer jeg lidt om sammenhæng mellem blodsukker og stress Og hvorfor, at når vi er stresset, kan det få os til at spise anderledes Og det kan gøre det meget, meget svært at holde vores øh, principper Eller ønsker for, hvordan vi gerne vil spise Vi bliver simpelthen på en eller anden måde styret af vores hormoner, der tager over og så giver jeg nogle gode råd til Hvordan du får din krop Hvordan du får dit blodsukker i ro Og, og jeg dykkede også lidt ned i, i Inden den her episode Der dykker lidt ned i hvordan, Hvad er det egentlig der giver os mæthed og, og hvordan kan du blive bedre til at opnå det og, øhm, og jeg snakker også lidt om Hvordan at det her med nære os selv Det her med at få ro i kroppen Det handler ikke kun om hvad vi spiser Eller øh, nogle af de andre råd jeg nævner Det handler faktisk også om Energetisk hvordan vi nærer os selv I relationer øh, I de vaner vi har, de tanker vi har Så alt det fortæller jeg dig lidt mere om I den her episode Og jeg nævner også øh, mit øh, stress af forløb Inde på min yoga platform Så jeg simpelthen samlet alle de bløde afstressende hormonjogavideoer, jeg har i et samlet program, du kan gøre i dit eget tempo, hvor du kan få øh, videoer, meditationer, der hjælper dig til at komme ned i ro. Så jeg vil virkelig anbefale dig, hvis du kan genkende dig selv i den her øh, episode, hvis der er nogle af symptomerne med stress og et blodsukker, der ringer genklang for dig, så øh, prøv de her yogavideoer af. Fordi det er nemt at lytte til en podcast, det er nemt bare at høre, hvad man skal gøre, men der hvor vi virkelig begynder at se, at det kan gøre en forskel for vores hormoner, det er når vi tager handling, og især når vi gør noget, der får os ned i kroppen. Så som du sikkert har hørt mig snakke om på den her podcast, måske i andre sammenhænge, det er hvor vigtigt det er, at vi får kroppen med. For det kan sagtens være at du ved alt det du hører på den her podcast i teorien Men det er det her med at når vi begynder at kunne mærke det ned i kroppen Når vi får taget de der dybe væretrækninger Eller lagt os i en yogastilling og giver os selv tiden til at, øhm, at få ro Så er det at vi begynder at kunne se resultaterne Og der behøver ikke at skulle særlig meget til Nu snakker jeg om et helt stressaforløb, Men faktisk bare en meditation på 5 minutter eller en yogavideo på 10 minutter kan også gøre en stor forskel Så jeg har også yoga video der går helt ned øh, På det niveau Og hvis det er svært for dig det her med at, at tage handling På egen hånd Så har jeg også hver måned en live yoga session Som du også får med i dit abonnement Så har du lyst til at prøve med på en af dem Det er første søndag hver måned Så kom endelig ind på min yoga platform Er du allerede medlem øh, Så håber jeg at se dig på en af vores live sessioner Og husk du kan altid få øh, En prøveperiode på 7 dage uden binding Hvis du lige vil prøve det af først Rigtig god fornøjelse med den her episode Hvor jeg håber at du bliver lidt klogere på blodsukkeret og stress Et andet spørgsmål fra mig her. Jeg har oplevet meget ustabil blodsukker i forbindelse med en situation, der har været meget stressende. I nogle perioder er jeg biologisk stresset. Mit ord for, at min krop er stresset uden forudgående hændelse. Jeg får ikke lyst til nogen stimulanser, såsom alkohol og sukker, men er konstant sulten. Spiser protein og fiberet, men intet hjælper. Hvordan kan jeg få min krop i ro? Så det er et rigtig godt spørgsmål, der binder blodsukker og stress lidt sammen. Fordi der er en sammenhæng mellem de to. Og det er derfor, det er så vigtigt. Hvis vi kommer tilbage til hormonubalancer, øhm, så er det, handler det jo meget om at få kroppen i ro. Det handler om at give kroppen ressourcerne, så den øh, simpelthen kan slappe af. Det er derfor, at er så effektivt et værktøj, fordi vi vil hjælpe af vi vil hjælpe af ro og tid afsat til bare at være med i kroppen, skaber ro. Og det er derfor, jeg også er så passioneret omkring det, vi spiser, fordi det var min egen oplevelse på min egen krop. Yoga kunne ikke gøre det alene i at få min hormon af balance. Jeg var nødt til at kigge på det, jeg spiser. Fordi det nytter ikke noget, at vi sidder og laver masser af mindful øvelser. Hvis vi så spiser en masse sukker, så simpelthen gør, at vi ikke kan finde roen. Så, så er jeg er rigtig glad for det her spørgsmål. Så jeg nævnte lige før, da jeg gennemgik, hvordan blodsukkeret virker, at stress kan også påvirke blodsukkeret vores stresshormon kan øge vores blodsukker, og det sker blandt andet hvis vi for eksempel oplever for lavt blodsukker, og derfor er vi nødt til også at snakke lidt om stress. Et eksempel på det er, hvis du sover dårligt. En dårlig nat søvn kan faktisk give dig noget der ligner insulinresistens, altså at din kropsceller ikke reagerer på samme måde på insulin, til en dårlig nat søvn. Og jeg vil invitere dig til at prøve at mærke efter, hvis du en dag får en dårlig nat søvn, så prøv at notere og holde øje med, hvordan jeg har jeg det dagen efter i forhold til mine cravings og det, jeg spiser. Fordi det, der ofte sker, det jeg selv mærker, det er, at jeg spiser mere. Og ofte skal det være hurtig koldehydrat. Det skal være noget, der går. Altså, jeg, ikke så, jeg har ikke det samme overskud til at tænke, nej, nu tager jeg lige en sund snack. Nej, nej, det skal gå stærkt. Og jeg kommer simpelthen til, til at overspise. Jeg kan ikke styre det. Og det sker simpelthen, fordi vi bliver mere sensitive over for insulin, Så her er det bare endnu vigtigere, at vi, øh, vi, vi kender til det her. Men det fortæller os om vigtigheden af at få en god næts søvn. Og når vi er stressede, så er det ofte, at søvn kan komme ud af balance. Det gjorde det i hvert fald for mig. Det, der også sker, det er, at vi har også nogle hormoner, der styrer den her sult- og mæthedsfølelse. Det, som jeg har fortalt om. Så når vi er mætte, så øger det et hormon, der hedder leptin. Når vi er sultne, så har vi højere niveauer af et hormon, der hedder grelin. Så grelin og leptin, de styrer simpelthen vores sult og mæthed. Og når vi sover dårligt, og jeg tror også, når vi er stresset, men i hvert fald, når vi sover dårligt, så øger det mængden af grelin, vi bliver simpelthen mere sultne. Så et fokus for dig, det kunne fx være virkelig at fokus på din søvn, altså få minimum 8 timer søvn hver nat. Og det er der forskellige måder, man kan gøre på. En ting er at sørge for, at der er mørkt om aftenen. Du ved ikke, om vi sidder her sent om aftenen. Så hvis du har meget blåt lys fra, her, fra din skærm, jamen så se om du kan øh, få sådan et øh, rødt lysfilter på. Måske, man kan også købe sådan nogle briller. Øhm, og så ellers slukke for, ikke sluk for det her lige nu, men, øh, men ellers undgå at kigge for meget på din skærm om aftenen, fordi lys øger øh, cortisol, så vi får ved at sove. Noget andet det her med at reducere koffein, altså ikke drikke efter klokken 14 for eksempel, fordi det kan også øge kold Og jeg vil komme med mange råd til søvn. Et aftenritual, øh, lave noget yin-yoga om aftenen, lave en yoga-nidra-meditation inden for platformen om aftenen, øh, og gå i seng på samme tid hver dag, så for de rigtige omgivelser. Øh, men det kan vi tage en anden gang, hvordan man får en god natssøvn. Det er i hvert fald vigtigt. I forhold til det, du fortæller så er det rigtig godt, det her med at høre, at du ikke rækker ud efter sukker og alkohol, fordi det, vil lige snakker før med jordelementet, det er noget, vi ofte gør. Når vi føler øh, og stresset. stressede, så kan det være den her følelse at øh, vi går lidt i panik, og vi rækker ud efter stimulanser. Men det gør du så ikke, fordi hvis vi gjorde det, så ville det egentlig bare gøre det værre, og gøre, at vi lyst til mere af det. Og det er rigtig godt, at du spiser protein og fiberid. Nogle af de forslag, jeg gav før, det er så altså med til at stabilisere blodsukker. Men hvorfor er det så, at hun stadig oplever den her sult? Så, øh, jeg var lige nødt til også lige at læse lidt op på det. Øhm, og jeg vil sige, hvis det er noget, som er meget forstyrrende, hvis det er noget, der foregår i længere perioder, kan du også overvære kontakt i din læge. Der er noget, der hedder latin. Øh, Øhm, mangel på følsomhed over for det her leptin. Altså nogle, øh, man mener nogen overvægtige måske, har, har svære ved at reagere på leptin, så man har svært ved at få den her mæthedsfølelse. Nu siger du, at det sker, når du er stresset, så jeg tænker, at rådårsagen ligger i stressen, ikke nødvendigvis over i leptin, men det er altid godt at kontakte sin læge, hvis man har nogle ubalancer. Men jeg var lige øh, inde og lige nørde hvad sker der egentlig, når vi spiser? Det har jeg lige lyst til at fortælle jer, for det var faktisk noget, jeg ikke selv vidste. Så jeg var lige inde at læse omkring det, og det der faktisk sker, der er faktisk tre stager i mæthed. Det første, det er sådan den indtrædende mæthed. Det er den, når du spiser et måltid, så går der cirka 20 minutter før at begynde at mærke den her indledende mæthed. Og det kommer simpelthen helt fysiologisk af, at din mavesæk begynder at udspille sig, og det sender besked op til hjernen om, hey, vi begynder at være mætte, så nu må du gerne sænke tempoet. Med, eller nu, nu skal vi ikke spise lige så meget. Det udskiller også nogle øh, hormoner, det øger vores blodsukker, insulin, og, øh, og så, så det er det allerede der, det begynder. Og det er derfor et godt tip, det gælder til jer alle sammen, også for hormonerne, for blodsukker, for fordøjelsen, det er, slow down, når du spiser. Altså, det bedste, du kan gøre, det er faktisk at afsætte en halv time, minimum, til et måltid, øh, og helst uden stimulanser, altså uden tv og jeg ved godt, det er svært, og jeg skal ikke sige, at jeg selv kan finde ud af at gøre det. Men nu giver jeg i hvert fald de gode principper, og så kan I øh, bruge dem, hvis I, hvis, øh, hvis I taler til jer. Øh, så, så afsæt tid, og så det næste, det er at tykke maden ordentligt. Jeg kan huske, da jeg hørte om det her, så tænkte jeg, ja ja, det sagde min mor godt, da jeg var barn, men kan det virkelig gøre en forskel, det her med at maden? Og ja, det kan det. Da jeg så prøvede virkelig at sige, okay, okay, nu øver jeg mig lige. Jeg lærte det på min kostuddannelse. Fint. Lad os prøve at tygge maden ordentligt. Altså min fordøjelse fik det bedre, jeg fik det bedre, og jeg spiste simpelthen mindre. Så også godt i forhold til vægttab for eksempel. Det vil altså sige, når du spiser, når du begynder at tygge maden, allerede faktisk når du ser maden, begynder du at udskille spyt enzymer i din mund, der hjælper til fordøjelsen. Når du tykker, udskiller du dem her, så du fordøjer simpelthen mere, du får mindre partikler ned i mavesækken, som mere kan nås at optages, og du simpelthen får den her mætfølelse, mæthedsfølelse, men du, ligesom også, du, du når ikke at spise så meget før du når mæthedsfølelsen, så vi skal ligesom sænke tempoet, så vi, øh, vi når det cirka efter 20 minutter. Anyways, det var den indtrædende mæthed. Så er det det, man kalder den tidlige mæthedsfase. Det er den første time efter måltiden. Det er, hvor koldhydraterne nu er optaget, men fedt og protein er ikke, ikke nu optaget. Så det er det, der er det interessante. optages med det samme. Fedt og protein, det tager længere tid. Det er derfor, det sænker blodsukker og der er et andet hormon, der hedder kolesystokinin. Det bliver produceret i 12 lærte jeg lige. Det er altså et andet mæthedshormon. Det bombarderer hjernen med mæthedssignaler og med en masse andre mevotarmhormoner. Og så er det også den her stigning. stigning i insulinet, den giver også mæthed. Så det er derfor efter den første time, der kan vi godt føle os med det. Og så kommer der en senere fedhedsfase bagefter, det hvor alle næringsstofferne bliver optaget fra tarm ud til blodet. Og når det så er overstået, så begynder vi langsomt at blive igen. Så jeg fik et andet spørgsmål, der var det her med, skal vi spise mange små måltider, eller er det nok med tre måltider om dagen? Og da jeg første gang lærte om blodsukker, så lærte jeg, at, øhm, at man skal spise mange små måltider for at holde blodsukkeret stabilt. Og så øh, kom Enelie de fra banen, der begyndte at holde forhold omkring blodsukkeret, og hun fortalte, at det er altså en myte, tre måltider nok. Og når jeg læser ind i det her med de her forskellige mæthedsstager, så tænker jeg også, at hvis du spiser et fornuftigt blodsukkerstabiliserende, midtende måltid, spiser det langsomt og roligt, så burde det faktisk også holde dig med i lang tid nok frem til, eller lang nok tid frem til næste måltid. Så, men, men generelt, jeg er ikke sådan helt fan af for mange regler, så, så, så hvis, hvis du går og sulter, øhm, så have nogle sunde snacks klar. Jeg tror ikke på, at det ene er mere rigtigt end det andet, men jeg tror på, at kroppen kan sagtens klare sig med tre måltider om dagen. Øhm, muligvis endda to måltider, mener nogen inden for nogle jokiske traditioner. Øhm, ja, så det er lidt øh, her et langt svar til så, øh, nogle andre gode råd, jeg sådan helt intuitivt får lyst til at nævne. Også det her sørg for at drikke nok vand. Nogle gange kommer mælken simpelthen, at vi er tørstige. Så det er vigtigt, at vi drikker nok imellem måltiderne. Helst ikke for meget til måltiderne, da det kan fortøne mavesyren, så vi, vi, eller mavesaften, så vi ikke optager måltiderne lige så godt, især hvis vi spiser mere protein. Men sørg for at drikke nok imellem måltiderne. Man siger 2-3 liter per dag, eller helt præcis 25-30% af din kropsvægt i deciliter. Det vil altså sige omkring 1,7-2,1 liter per dag, hvis du vejer 70 kilo og mere, når det er på varme dage. Nu nævnte du, Louise, at det er stressrelateret. Så lad os lige tale kort om det. Hvad kan du gøre med det? Der kunne jeg give dig mange råd. Det, synes jeg, det har vi helt sikkert et tema om en anden måned. Nogle gode råd her er slow down. Du har adgang til en yoga-platform med rigtig mange videoer og et helt forløb, der hedder stress A. Så jeg vil kaste mig over det. Især gen og restorativ. Genial. Et andet tip er, trækværd. Især når vi spiser. Man kalder det rest and digest. Hvile og fordøjelse. Når det handler om vores fordøjelse, når vi trækker dybe vejrterne, så går vi mere over i det parasympatiske nervesystem. Ikke fra go, 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 og mere over at ro på. Så at trække vejret er sindssygt vigtigt. Også en, bare en anden tanke, jeg fik lyst til at sige, det er at huske at sætte grænser. Nu ved jeg ikke, hvad det er, som stresser dig. Men læg mærke til, hvad er det for nogle faktorer? Hvor kan du reducere nogle stressfaktorer? Er det personlige relationer, der stresser dig? Kan du sætte grænser der? Er det noget på arbejde? Kan du få omrokeret, omstruktureret? Og hvis du ikke kan ændre på det, kan du så ændre dine tanker og følelser omkring det? Altså kan du give slip på dem? Der er et princip, et princip, faktisk tre principper, et koncept, jeg er ret glad for, at noget der hedder De tre principper. Der er en bog, der hedder De tilheldbrødne sind, jeg har nævnt den før. Den har hjulpet mig rigtig meget til at få mere ro i mine tanker og følelser. Det er en lydbog, der ligger på uh, e gratis uh, af Mette Louise Holland, har selvhedbrødende sind. Den er rigtig god. Jeg nævnte det her med, at sove godt er rigtig, rigtig vigtigt. Så læg mærke til, hvilket ritual du har omkring det, hvor meget søvn du får. Også bare gør det, der gør dig glad. Det er jo det, nogle gange er vi så meget over i vores maskuline energi, og vi er så meget i to-do-lister og projekter, og tro mig, jeg er der selv så meget, og jeg knokler nogle gange alt for meget indtil øh, for eksempel i nat, der kunne jeg ikke sove, og så vågnede jeg i morges og var sådan, piss jeg har, det kan jeg sige, med mig, men jeg har simpelthen udstyr klar, jeg var sådan, jeg skulle filme fem videoer i dag, og jeg vågner bare op, og min krop siger, det gider jeg ikke. Og jeg tænkte, Nå, hvad gør jeg så? Og jeg havde sådan en aftale her eftermiddags. Og så, øh, så, så prioriterede jeg mærke ind, og så sad jeg mediteret og lukkede øjnene og så spurgte jeg til mig selv, hvad har jeg brug for? Hvad har jeg brug for i dag? Og så kunne jeg mærke, okay, jeg kan godt klare at optage en yoga-video om nervesystemet, for det tror jeg faktisk vil hjælpe mig, og en yoga-video øh, for begyndere. Så det gjorde jeg. Og så sagde min krop også, og du skal aflyse den der aftale i eftermiddag. Og jeg tænkte bare, ej, jeg har så meget brug for den aftale. Det var en session men det sagde min krop. Så jeg aflyste den, og det jeg faktisk gjorde i stedet, det var, at øh, jeg tog en lur. Så en eftermiddagslur, og samlede op på noget af den, som jeg ikke havde fået. Mærket nogle af de følelser, jeg ikke havde lyst til at mærke. Og så vågnede jeg, og så mærkede jeg, at jeg skal hoppe i vandet. Så cyklede jeg ned, solen og hoppede i vandet. Så jeg har stadig lidt vort hår, og blev også lidt forsinket i det hele, men det var så underligt. Så gør det, der gør dig glad. Mærk efter, hvad du har brug for. Og en sidste god idé, det er, nu øh, må jeg snakke lidt om blodsukker, Hvis vi starter et traditionelt kinesisk perspektiv, så handler det her om jordelementet. Og jordelementet handler meget om, hvordan vi nærer os selv så begynder at kigge på, hvilke relationer har du omkring dig, og hvad er det for et tomrum, som den her mad fylder op? Hvad er, det? hvad er det for noget, du egentlig er sulten efter i dit liv? Jo, selvfølgelig er det noget mad, det helt fysisk manifesteres på den måde, men hvad er det, kroppen er sulten efter? Er der et eller andet område, hvor du ikke nærer dig selv nok? Eller er der noget, som du længes efter, og maden bliver en slags substitut for det? Det er nødvendigvis det, der foregår. Men prøv at være nysgerrig på, kunne der være en eller anden tophedsfølelse, som du forsøger at erstatte med maden? Øhm, ja, og eventuelt få noget hjælp fra en læge eller en diatist til at finde ud af, hvor kommer det her fra? Så, så det var et langt svar for Jeg ved ikke om med her i aften. Jeg synes, at jeg kunne se hendes navn, og ellers må du endelig øh, skrive ind, hvis der var nogle spørgsmål. Jeg tror, at det, jeg kunne gavne alle jer andre. Jeg så også lige en kommentar for at stråle blandt op med lidt skygge i min favoritter til mor med PT. Lækkert, præcis. Det er godt, du får lidt skyr med. Chia er jo rig på omega-3, øh, som er nogle gode fedtstoffer, øh, men det er godt, du putter skyr i, fordi min erfaring er selv, jeg bliver ikke personligt helt med på bare chia-grød, så det kan jeg godt forstå. Tak fordi du lyttede til Kvindeliv. Hvis du er nysgerrig på at lære mere om din cyklus og hormoner, så kan du finde mig på Instagram og Facebook under navnet snable .dk, eller besøg mig på min hjemmeside lauregrupp.dk Vi ses i næste afsnit.